0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Lars Ambrust von Battlecard Bispingen. Battlecard ist eine interaktive Go-Kart-Bahn mit Gaming-Elementen, verschiedenen Spielmodi und Strecken. Hier kannst du packende Rennen wie bei Mario Kart in der Realität, in der Realität erleben. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hi Lars.
1: Hi Jan, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wo steckst du gerade bist du äh, auf der, der
1: Go-Kart-Bahn? Nee, leider nicht. Ähm, ja, aufgrund des Lockdowns ähm, haben wir leider geschlossen, auch schon seit ein paar Monaten. Ich bin im Homeoffice, lebe ja. in Hamburg. Ja, Bisping, hattest du ja schon gerade gesagt, ist so 60 Kilometer südlich von Hamburg. Im Moment pendle ich dann, wenn es nötig ist.
0: Okay. Und äh, bist du der Gründer von Battlecard oder ähm, was ist sein, deine Aufgabe? Bei, bei Battlecard? Ich
1: bin dort äh, Betriebsleiter, also im mhm. Grunde verantwortlich für den operativen Ablauf, bin dort verantwortlich für ja, die Kundenkommunikation, all das, was das Marketing angeht, bin Sparingspartner für unsere Geschäftsführung. Battlecard ist eigentlich entstanden in Belgien, ähm, mhm. genau, dort, okay. dort ist das ähm, vor, ich glaube, so fünf Jahren in etwa ist dort so die Idee aufgekommen und aufgeflammt und ja, hat sich in den letzten fünf Jahren so weit technisch offenbar erweitert oder, oder etabliert, gefestigt, dass man daraus eben ein Franchise-Konzept gemacht hat.
0: Ah ja, cool. Ähm, jetzt erstmal eine Frage vorab. Ähm, ihr seid ja in Bispingen. Wie kommt es, das, dass in Bispingen, dass da so viele Freizeitattraktionen gibt? Also ich. Ähm, bin da schon öfter durchgefahren auf dem Weg zum Heidepark Solta, und da sieht man eben immer, da ist dieses äh, umgekehrte Haus da, ähm, also so ein Haus, was einfach auf dem Kopf steht. Ja. Dann gibt es äh, eine Skihalle, es gibt Go-Kart-Bahnen. Ähm, kommt das irgendwie, weil es in der Nähe vom Heidepark ist, weil es sowieso eine äh, Region ist, wo dann viele Leute hinfahren, die was erleben möchten oder kannst du das irgendwie erklären?
1: Ja, du, du hast recht, dass da oben in Bisping direkt an der Autobahn ist, so ein absolutes äh, Vergnügungsdreieck, äh, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, glaube ich. Ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich der Heidepark so, so ein bisschen Einfluss hat. Andererseits äh, liegt Bisping ja auch mitten im Herzen der Lüneburger Heide ne? und ja. ist so ein, so ein richtiger Tourismusstandort im Sommer. Und mhm. äh, dort haben wir noch den Center Park, also wirklich viele Touristen haben eigentlich auch ein Ganz interessantes Einzugsgebiet. Die Städte Hamburg, Bremen, Hannover sind jeweils nicht allzu weit weg. Also da erreicht man ja. uns dann innerhalb auch von 60 Minuten. Deswegen hat sich da offenbar so ein, so ein kleiner Erlebnisstandort ähm, ja, entwickelt über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja tatsächlich schon.
0: Ja, also jetzt bei, äh, ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, irgendwie da in eine Attraktion reinzugehen. Ich bin immer bis zum Heidepark durchgefahren, aber ja. ähm, jetzt wird sich das auf jeden Fall ändern mit eurer Attraktion. Was kann man denn bei euch genau erleben bei Battlecard? Kannst du es mal so ein bisschen erklären?
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gerne machen. Also im Grunde äh, sprechen wir bei Battlecard von der sogenannten Augmented Reality, also von der erweiterten Realität. Also im Grunde erweitern wir so die Realitätswahrnehmung durch ja, verschiedene projizierte Bilder, verschiedene virtuelle Objekte. Bei uns setzt man sich eigentlich in so elektro richtige, erwachsene, große elektro und fährt damit im Grunde in einer leeren Halle. Und dann haben wir aber Beamer und Sensorik an den Decken, an den Cards und so weiter verbaut, sodass man das Gefühl hat, dass man wirklich äh, ja, auf einer Strecke fährt, ähm, die End am Ende nur projiziert ist. Und zusätzlich mhm. ähm, sind wir, oder haben wir die Möglichkeit, dann sowas wie... Raketen oder Turbos oder sonstiges einzusammeln mit unseren Cards und haben dann multifunktionale Lenkräder. Dort zünden wir dann die Rakete und treffen im besten Fall den Gegner und äh, ja, überholen ihn dann. Also es ist, ähm, viele vergleichen es auch äh, häufig äh, mit Mario Kart im echten Leben. Also das ist so das Kundenfeedback, was wir zuletzt so gesammelt haben. Und ja, ich glaube, am Ende trifft es das ganz gut. Wir dürfen uns offiziell natürlich nicht so nennen, weil wir einfach die Lizenzen okay. nicht haben, aber ähm, inspiriert ist es davon schon und äh, genau, das kann man bei uns erleben.
0: Cool, das ist genau das, was ich eigentlich schon immer erleben wollte, also Mario Kart. Ich fahre sehr, sehr gerne Mario Kart, also Nintendo 64, ähm, dann habe ich mir so einen Emulator sogar für meinen Mac geholt, um das dann immer noch zu zocken ohne Konsole mhm. und dann auf dem Handy spiele ich es auch gerne. Es ist einfach das, ein ziemlich cooles Spiel, was man auch gegen Freunde spielen kann. Ja. Und wenn es das jetzt dann in echt gibt, dann ja, da muss ich unbedingt hin.
1: Ja, absolut. Also ich bin, ich bin auch mit Super Mario Kart groß geworden. Anfang der 90er hing ich auch zusammen mit meiner Schwester echt viel vor der Konsole. Und als ich dann gehört habe, dass da sowas in Bisping entsteht und der Kontakt dann erstmalig ja, entstanden ist zwischen der Geschäftsführung und mir, ist da tatsächlich auch so ein Kindheitstraum so ein bisschen in Erfüllung gegangen für mich, ähm, dass es das jetzt in real gibt und wie du schon sagst, ähm, das ist halt auch voll so ein, so ein Gruppending, es macht total Spaß, das, egal jetzt ob an der Konsole oder auch bei uns bei Battlecard, irgendwie in einer größeren Gruppe zu spielen, ähm, das kennt halt einfach ganz viele aus Kindheitstagen und das macht wirklich Spaß dann auch, den Leuten zuzugucken und die Reaktionen mitzubekommen.
0: Ja. Jetzt habt ihr auch verschiedene Spielmodi. Welche
1: Spielmodi gibt es denn da. Genau, also wir haben vier verschiedene Spiele im Grunde. Einmal ist es das Battle Race. Ähm, das ist tatsächlich so das Beliebteste bei uns. Das ist eben das, was so auch ein bisschen an Mario Kart erinnert. Ähm, bei diesem Battle Race können wir ja mit bis zu zwölf Personen auf ja, bis zu sieben verschiedenen Strecken fahren. Also das können wir dann ganz variabel gestalten oder kann auch der Kunde im Vorfeld ganz variabel online gestalten, was er da spielen möchte, welche Strecken er fahren möchte. Dann haben wir noch äh, das sogenannte Battle Foot, ähm, also Fußball. Dort haben wir ähm, so einen überdimensionalen Fußball auf den Hallenboden projiziert und fahren mit den Karts gegen diesen Fußball. Und das Ziel ist natürlich dann, ähm, bei der gegnerischen Mannschaft das Tor zu erzielen. Ähm, dann haben wir noch Battle Snake. Dort projizieren wir im Grunde so ähm, ja, verschiedene Punkte äh, farbiger Art auf den Hallenboden und die gilt es mit dem Kart einzusammeln, also zu überfahren. Dann wird der Punkteschweif äh, hinter dem Kart immer länger. Und äh, genau, die Person mit dem oder der Spieler mit dem längsten Punkteschweif gewinnt dann das Spiel. Ähm, man darf dann nicht über den gegnerischen Punkteschweif fahren. In dem Fall, sonst verliert man all seine Punkte wieder. Das ist so ein bisschen tatsächlich angelehnt an, an äh, Snake der früheren Zeit auf dem Nokia. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, ja
0: klar. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, und dann ähm, zu guter Letzt haben wir noch ähm, das Battle Color. Da ist im Grunde so eine karierte Fahrbahn ähm, oder Fläche auf den Hallenboden projiziert. Ähm, jedes Kart erhält eine spezielle Farbe und dann muss man möglichst viele äh, Farben, äh, äh, karierte Felder mit der eigenen Farbe im Grunde einfärben. Und genau, wer die meisten Felder mit seiner Farbe eingefärbt hat, gewinnt das Spiel dann. so
0: also etwas Ähnliches gibt es auch bei, bei Mario Kart, glaube ich, oder?
1: Gut möglich, das habe ich zumindest noch nicht
0: gespielt. Dann. Also ich kenne es auf jeden Fall von äh, Tony Hawk, <lacht> mhm. Tony Hawks Pro, Pro Skater, da muss man dann immer irgendwelche Tricks auf äh, einer bestimmten äh, zum Beispiel irgendwie grinden oder so und dann färbt sich eben diese, diese Stelle von der Strecke dann in der eigenen Farbe ein.
1: Ja, ja cool. Ja, das, das äh, kommt dem wahrscheinlich relativ nah. Wir können dann ja. bei diesem color entsprechend auch sowas wie Raketen einsetzen oder so Turbos zünden damit man dann einfach auch seine Gegner ausbremst oder dann nochmal schneller an ein Quadrat rankommt, was der Gegner nicht einsammeln soll. Also ist auf jeden Fall auch ganz ganz spaßig. Im Verhältnis zu den anderen Spielen, die wir anbieten, aber eher so der Entspannung, Entspannungsmodus. Also ja. häufig, häufig schicken wir die Kunden dann gerne in die etwas actionreicheren Spiele, um dann am Ende vielleicht nochmal das Battle Color zu spielen, das ist dann tatsächlich nochmal so ein bisschen um runterzufahren, weil vorher gut Action auf der Strecke ist.
0: Ja. Und du hast ja schon gesagt, es gibt einige Waffen und Extras. Wie, wie werden die dann eingesammelt? Also ist das dann auf dem Boden irgendwie projiziert, dass da so ein, also bei Mario Kart ist ja dann irgendwie so ein Fragezeichen, wenn man dann da durchfährt, dann sammelt man das ein und dann hat man das zur Verfügung.
1: Ganz genau. So ist es bei dem Battle Race auch. Also wir haben dort, ja, so Ereignisfelder im Grunde, man weiß nicht, was sich darunter verbirgt, fährt dann da drüber und dann haben wir an dem Kart so ein kleines Display unten rechts ähm, verbaut und dort geht dann in Dauerschleife, im Grunde werden dort die Power-Ups, ähm, ja, so durchge durchgespielt und dann kommt es eben darauf an, was man einsammelt, da haben wir dann die Rakete, die kannst du dann eben entsprechend auf deinen Gegner schießen, da wird er dann ausgebremst mit. Wir haben so einen Turbo, den wir einsammeln können, dann bist du für drei, vier Sekunden, wenn du den dann zündest, ja relativ schnell, macht dann immer Sinn, auf einer etwas längeren Geraden den vielleicht zu zünden. Dann haben wir noch ein Schutzschild, das heißt, du bist dann für ein paar Sekunden unverwundbar, beziehungsweise bis dich dann der nächste Gegner trifft, dann hört diese Unverwundbarkeit auf. Dann haben wir noch Ölfässer, die wir im Grunde auf der Strecke dann verteilen können und ja. die Gegner darauf ausrutschen können. Und also, ja, was wie
0: die, wie die Bananen bei Mario Kart.
1: Genau, ist so ein bisschen das äh, Äquivalent dazu, richtig. Ja. Und äh, genau, wenn man da dann reinfährt, bleibt man halt, äh, rutscht man mehr oder weniger aus und bleibt dann stehen für ein paar Sekündchen. Und äh, dann haben wir noch das sogenannte Minigun-Item. Also, äh, das ist so ein kleines Minigewehr womit du dann auf deine äh, Gegner zielen kannst und die macht es dann langsamer. Also die fahren dann für eine gewisse okay. Zeit langsamer, halten nicht an, sondern werden nur langsamer in dem Fall.
0: Und habt ihr die Cards irgendwie umgebaut, damit ihr das Ganze mit den, äh, mit den Effekten irgendwie benutzen könnt? Oder geht es, also das sind ja elektrische Cards, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt äh, benzinbetriebene go karts wären, oder?
1: Genau, es also sind Elektro-Cards. Ähm, die Elektronik, die die dort verbaut ist, hilft natürlich irgendwie sowas wie ähm, ein Tablet mit anzuschließen oder so ein Multifunktionslenkrad mit anzuschließen. Ähm, mhm. Aber klar, die sind komplett nach nach ähm, den Bedürfnissen von Battlecard entwickelt und umgebaut worden. Ähm, das heißt, ja, Cards, normale Cards mit mit ähm, Zündung am Lenkrad im Grunde gibt es nicht. Es gibt keinen. Kein LED-Display hinten auf den Cards, damit man weiß, welcher Name vor einem fährt, damit äh, das Raketenzünden äh, irgendwie noch mehr Spaß macht, wenn man weiß, wer vor einem fährt. Ähm, also wir haben da ganz, ganz starke Anpassungen, auch mit Sensorik. Die Cards müssen miteinander kommunizieren. Ähm, das heißt, wir haben auch ein Antikollisionssystem verbaut. Wir versuchen Unfälle dadurch zu vermeiden. Also es ist ganz, ganz viel Technik, ähm, die dahinter liegt und dann entsprechend ja, durch den Cardhersteller äh, Rimo gemeinsam mit Battlecard Belgien ähm, und einem unserer Geschäftsführer tatsächlich entwickelt wurde.
0: Und wie funktioniert es dann technisch, dass man jetzt mehrere Strecken in ein und derselben Halle fahren kann? Also du hast ja schon gesagt, es wird irgendwie dann projiziert, aber ich kann mir es noch nicht ganz vorstellen. Also es hängen da dann wirklich ähm, ganz viele Beamer an der Decke und dann wird das alles irgendwie miteinander
1: verknüpft mit einem Programm, das dafür entwickelt wurde. Genau, um das mal so ganz vereinfacht zu sagen, genau so ist es. Also wir haben, glaube ich, 29 Beamer an der Decke plus zwei weitere Beamer, die dann im Grunde an die ähm, heilen Seiten die Ergebnisse projizieren, damit man auch weiß, wo man steht. <lacht> Und genau, die Beamer an der Decke ähm, verbinden sich sozusagen zu einem großen Screen. Also mhm. wir haben dann einen 1.800 Quadratmeter großen Screen. Wir müssen entsprechend auch die Beamer natürlich aufeinander einstellen. Wir müssen immer mal wieder sogenannte Kalibrierungen durchführen, damit die Streckenverläufe wirklich gut zueinander passen, damit es keine Versätze gibt. Und genau, so funktioniert das technisch im Groben. Ja,
0: und dann, wenn ich jetzt dort auf der Strecke unterwegs bin, dann gibt es ja auch Streckenabgrenzungen und so. Falls ich da jetzt irgendwie mal drüber fahre oder einfach äh, kreuz und quer durch die Halle fahre, wird das dann auch aufs Kart übertragen, dass zum Beispiel, dass man dann langsamer wird oder so, also dass man gar nicht wirklich von der Strecke abkommen kann? Genau,
1: also wie du schon sagst, eigentlich ist es eine leere Halle, wir projizieren alles nur. Wir projizieren also auch das Gras oder die Streckenbegrenzung mhm. und darüber kann man, tatsächlich fahren. In dem Fall merkt das Kart aber sofort, ich komme hier von der Strecke ab, ich werde langsamer, so wie man es tatsächlich auch bei Mario Kart kennt, ja, und ähm, wir haben dann entsprechend eine Logik verbaut, dass die Abkürzung im Grunde, diese Runde dann nicht gezählt wird, also es macht auch fürs Ranking keinen Sinn abzukürzen, bewusst, ähm, genau, da, da ist dann entsprechend diese Logik hinterlegt und äh, das funktioniert soweit auch gut, wir ähm, oder das System stellt sogar auch fest, ist das ein Fahrer, der eher sicher oder vielleicht auch ein bisschen unsicher fährt? Also kürzt er immer wieder ab oder ähm, dreht er sich zu häufig, weil es schon auch teilweise rutschig ist? Also die Karts haben schon auch Power. Ähm, dreht er sich zu häufig? Fährt er vielleicht auch mal aus Versehen entgegengesetzt äh, in die Richtung? Das kann durchaus mal passieren. Ne? Ähm, ja. das, ähm, und da, da haben wir dann entsprechend eine Systematik auch hinterlegt, dass dann von diesem ähm, Spieler das Card entsprechend erstmal langsamer gemacht wird. Und wenn der Spieler sich dann dran gewöhnt, ja, wenn er weiß, wie es funktioniert, ähm, wird die Power sukzessive wieder hochgeschaltet vom System und so haben wir da auch einen gewissen Sicherheitsaspekt einfach mit dabei. Ja. Und wie, was ist so die Höchstgeschwindigkeit von den Cards? Das ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Das hängt vom Spiel ab. Ähm, es gibt beispielsweise bei, beim äh, Battlefoot ähm, da kriegen die schon schon ordentlich Power. Ähm, das, nur dann macht es auch Spaß, wenn man dann irgendwie schneller am, am Ball ist als der andere. Beim Battle Race beispielsweise, wenn man dann für drei, vier Sekunden den Turbo zündet, ähm, werden die auch echt zügig. Die werden aber jetzt natürlich nicht so schnell wie bei normalen, ähm, äh, bei einer normalen Kartbahn, wo es wirklich darum geht, erster zu werden, das Rennen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist auf der Strecke so viel los, auch und man bekommt so viele Sinneseindrücke, ähm, dass man das Gefühl hat, man ist mega schnell in dieser Halle unterwegs. Also das, mhm. das ist schon so.
0: Ja, und ich glaube, die Beschleunigung ist auch schneller von den Elektrocards, oder?
1: Genau. Also die Elektrocards haben halt keine Übersetzung, ähm, dass das ist schon ziemlich cool, was die, was die so können an, an Beschleunigung. Das macht schon richtig Spaß und da hat man dann auch das Gefühl, dass man da wirklich mit Erwachsenen-Karten unterwegs ist und äh, die die Power haben. Also bei uns vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, ähm, gibt es halt irgendwie keine Altersbeschränkungen, sondern wir haben halt eine Größenbeschränkung. Ne? Also die Kinder oder Personen, die fahren, müssen mindestens 1,45 Meter groß sein, damit die an die Pedale kommen, damit die das Kart sicher lenken können. Ähm, mhm. Und klar, wenn die gerade mal so an die, an die Pedale kommen, ähm, dann ist es natürlich schon, schon ähm, sehr, sehr zügig für so Kinder, die vielleicht noch nie im Kart gesessen haben. Ne?
0: Ja, aber dadurch, dass das dann alles ähm, elektrisch auch steuerbar ist, könnt ihr das dann relativ gut wahrscheinlich auch äh, abriegeln für die, für die
1: Kleineren. Genau, also da, da gucken wir dann natürlich auch, schauen, ähm, was macht er für einen Eindruck, Kommt der wirklich gut ans Lenkrad, an die Pedale? Da geht Sicherheit einfach nicht nur für das Kind, äh, für das kind vor, sondern eben auch für, für alle anderen Mitspieler, dass wir dann sagen, okay, wir haben hier das Gefühl, ähm, mit dem fangen wir jetzt erstmal ein bisschen langsamer an. Könnten wir theoretisch auch äh, manuell eingreifen und sagen, wir machen das Kart jetzt mal zu 50 Prozent leistungsfähig. So, und äh, der soll sich erstmal eine Runde oder zwei dran gewöhnen und dann könnten wir es sukzessive auch ähm, hochschalten, genau.
0: Ja, Kommt es dann auch manchmal vor irgendwie, dass, dass die Leute den Bezug zur Realität äh, verlieren und das ist dann, also du hast das schon gesagt, ihr habt auch irgendwie so ein, so ein System, da, um Unfälle zu vermeiden. M muss das auch öf öfter dann einspringen, dieses System, weil die Leute irgendwie dann doch sich überschätzen?
1: Ja, das kann schon vorkommen tatsächlich. Ähm, wir, ver wir versuchen halt so, so Zusammenstöße, die wirklich doll sind, die versuchen wir zu vermeiden. Äh, so kleine Kontakte, dafür sind die ja auch ausgelegt. Äh, dass sie mal so Rahmen an Rahmen irgendwie so ein bisschen sich tuschieren, das ist auch in Ordnung, das ist dann auch der Spielspaß, der, der dabei dann rauskommt, aber ja. klar, du, du tauchst so komplett in eine, in eine andere Welt ein, das ist im Grunde auch unser Ziel, also wir versuchen schon, dafür haben wir jetzt auch den Lockdown so ein bisschen nutzen können, ähm, sobald der Kunde im Grunde bei uns reinkommt, soll er schon in dem Foyer in so eine andere Welt eintauchen, so und dann ähm, soll er eben in diese Halle gehen und diesen Effekt der, der anderen Welt, der, der wird ganz, ganz schnell deutlich. Plötzlich, wenn wir das Spiel starten, äh, wird es laut, wir haben Musik, wir haben Lichteffekte, die Strecke ist da, äh, die fahren äh, total abgespaced, alle zurück im Grunde mit einem Rückwärtsgang, alle in ihrer Spur. Allein das ist für viele Kunden schon, wow, was, was wird das hier? Das habe ich in der Form noch nie erlebt. Ähm, und klar, da, da bist du dann ganz schnell plötzlich ähm, in so einer anderen Welt unterwegs und musst natürlich auch Ab und zu zumindest darauf achten, äh, dass die Kunden einfach auch bei Sinnen bleiben, klar.
0: Ja. Habt ihr dann auch vor, in Zukunft noch mit Virtual Reality zu arbeiten? Wäre das auch irgendwie, würde das auch vor euch in Betracht kommen? Oder ähm, sagt ihr hier, äh, in der Realität ist es viel cooler, wenn, wenn alles ohne VR-Brille stattfindet?
1: Also ähm, Virtual Reality ist für uns im Moment kein Thema, wir finden tatsächlich, ähm, der, wir finden den Aspekt der Erweiterten Realität sehr, sehr spannend. Also da bist ja. du einfach noch mal mehr, mehr drin, mehr Teil von von dem großen Ganzen. Es ist ja auch voll so ein Gruppending bei uns. Also es macht total Spaß, wenn du da mit deinen acht oder zehn Freunden oder mit deiner Familie ankommst und ähm, tu, du den Gesichtsausdruck siehst von von diesen Leuten, ähm, wie wie Du jemanden abschießt, dann ist das Geschrei groß. Bei uns wir werden keine Helme getragen. Das heißt, wir haben auch diese Reaktion total unvermittelt ähm, der einzelnen Spieler. Und ich glaube, das macht es am Ende auch aus. Das würde vielleicht bei Virtual Reality so ein bisschen kürzer kommen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Und wie viele Standorte gibt es insgesamt? Seid ihr bisher der einzige Anbieter oder der
1: einzige Standort von Battlecard in Deutschland? Genau, wir sind bisher der einzige Standort in Deutschland. Wir haben aufgemacht im Oktober, hatten dann einen Monat auf und mussten dann gezwungenermaßen aufgrund des Lockdowns zumachen, haben ja, seitdem die Türen leider nicht mehr öffnen können. Aber es ist schon auch der Plan auch der, des Franchise-Gebers in Belgien, weitere Standorte sowohl in Deutschland als auch europaweit zu eröffnen. Ich glaube, in Tour in Frankreich ist jetzt auch gerade einer, einer neu an den Start gegangen, ähm, auch wir von Battle Cup Bisping, äh, diejenigen, die den Standort dort verantworten, planen vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Standort. Und genau, so, so soll sich das dann langsam etablieren als Marke.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich bin schon gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock, mal vorbeizukommen. Kann, kann man auch zu zweit spielen? Weil ich werde wahrscheinlich, wenn ich irgendwie bei euch in der Gegend bin, komme ich wahrscheinlich mit meiner Freundin, aber wahrscheinlich habe ich keine acht Leute dabei oder so.
1: Ja ja klar, auf jeden Fall. Also es ist im Grunde so gestaltet, dass die Spiele ähm, für, alle, für alle offen sind. Also es können maximal zwölf Spieler spielen gleichzeitig und ähm, diese Spiele sind für alle offen. Das heißt, sollte da schon mal eine Gruppe mit vier, fünf, sechs Leuten sein, könntet ihr euch da einfach mit, ähm, mit reinhacken und ähm, mitspielen. Ja. Oder es, ihr könnt natürlich auch zu zweit spielen, das, das geht auch. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dann ist natürlich ab und zu mal so ein bisschen weniger Action auf der Strecke. Ne? Da ja, bieten ja, sich dann unsere, unsere Mitarbeiter auch äh, häufig sehr, sehr gerne an und sagen, äh, darf ich auffüllen? Dann ist ein bisschen mehr los bei euch. Aber die sind ja. natürlich angehalten, dass sie nicht gewinnen dürfen. Das ist klar.
0: Natürlich. Ja. Dann kriegen die wahrscheinlich irgendwie ein Handicap von euch noch
1: draufgespielt, oder? Ja, das tatsächlich nicht. Wir können es natürlich machen, aber ähm, ja, die wissen dann auch im richtigen Moment auch zu sagen, okay, jetzt lasse ich die Rakete mal irgendwie vorbeifliegen und schieße ihn nicht ab. Ne, Das geht auch. Ja.
0: Cool. Jetzt habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet.
1: Ja. Sehr gerne. Hast du Bock? Klar, auf jeden Fall. Schieß los.
0: Cool. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität? Natürlich außer Battlecard?
1: Oh, Schnellfragerunde, muss ich auch schnell antworten, offensichtlich. Ich darf nicht zu lange nachdenken. Also, ähm, ich bin auf diese Battlecard-Geschichte auch gekommen, weil ich früher ähm, bei der Kartbahn äh, in der Nähe dort gearbeitet habe. Und das mache ich wirklich sehr gerne. Also, Kartfahren ja. ist schon eine meiner Passionen, auf jeden Fall.
0: Ah, die Kartbahn in der Nähe, das ist die Michael-Schumacher-Kartbahn, oder? Das ist die Ralf-Schumacher-Kartbahn, genau. Ah, Ralf-Schumacher, okay. Irgendwas mit Schumacher, genau. <lacht> genau. Dann, äh, weil bei euch ja auch die Skihalle in der Nähe ist. Indoor-Skihalle oder Skifahren auf der Piste?
1: Skifahren auf der Piste, auf jeden Fall. Also auf dem Berg zu stehen, die Sonne scheint, äh, zwischendurch nochmal auf eine Hütte, da geht nichts drüber. Das ist äh, ein wirklich schöner Urlaub in meinen Augen.
0: Ja, so jetzt was ganz schweres, Heidepark oder Europapark?
1: Ich war noch nie im Europapark, auch äh, aufgrund, zu meiner, äh, aufgrund von meiner Heimatverbundenheit Heidepark.
0: Okay, <lacht> gute Antwort. Jetzt noch eine, schwierige, äh, noch eine schwere Frage. Rainbow Road oder Cooper Trooper Beach?
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, Cooper Trooper Beach bin ich stark, würde ich mal sagen. Äh, Habe ich zuletzt auch erst gegen Kumpel gespielt. Ähm, aber am Ende macht die Rainbow Road dann doch schon mehr Spaß. Da musst du dich einfach viel mehr konzentrieren, damit du nicht links oder rechts runter segelst. Ne? Schon cool. Ja.
0: Ja, Rainbow Road ja, ist irgendwie so meine Hassstrecke, weil man da irgendwie hey. so oft runterfällt. Ist, ja, mega herausfordernd einfach. <lacht> ja, und, genau. Äh, an dem Beach, da sind immer. Nee, wo war das? Nee, das war diese, äh, diese Schneestrecke, wo dann immer diese Viecher rumstehen, wo man immer dagegen fährt und dann äh, mega ja. langsam wird.
1: Ja, man fährt auf dieser auf dieser Eisstrecke auch immer gegen diese Eispickel. Das ist auch super nervig. Ja, ja, genau. Man kommt da immer gut dran vorbei, nur man selber hängt da immer fest.
0: Ja. Dann die nächste Frage, das beste Erlebnisgeschenk? Battlecard. <lacht> Außer Battlecard.
1: Außer Battlecard. Ja. Ähm, ähm, das beste Erlebnisgeschenk. Also ich finde es eigentlich auch mal ganz cool, ähm, in der Gruppe mal so ein Escape Room zu machen, tatsächlich. Äh, mhm. Insbesondere, wenn man sich mal länger nicht gesehen hat, ist das irgendwie nochmal was, worauf sich alle immer schnell einigen können, irgendwie. Ja. weil das alle anspricht. Von daher würde ich das jetzt gerade mal nennen.
0: Cool, ja, Escape Room ist immer gut. Und die letzte Frage, das aufregendste Reiseziel.
1: Also ich war jetzt zuletzt ähm, in Vietnam, das fand ich spannend, ähm, dort eine komplett andere Kultur kennenzulernen, super essen, äh, schöne Strände, fand ich fand ich cool. Ähm, würde ich, würd ich auch wieder machen, glaube ich. Cool. Okay.
0: Das war's auch schon. Cool. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke, für ja, dass du Battlecard mal vorgestellt hast. Ich habe jetzt sehr viel Lust bekommen, das auch mal zu machen. Und ja, wenn ihr mal in der Nähe seid von Hannover, äh Bremen, Hamburg, dann schaut einfach mal vorbei. Ich verlinke natürlich auch eure Website noch unter lebegeilde podcast in den Show Notes. Da findet ihr nochmal alle Infos. Und dann hoffe ich, dass es bald bei euch weitergehen kann in Bispingen, dass ihr dann richtig durchstarten könnt. Ähm, Dafür kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Also ich denke mal, April, Mai ja. wird es losgehen.
1: Ja, ich hoffe auch. Es wird auf jeden Fall Zeit. Der erste Monat hat auf jeden Fall schon deutlich Lust auf mehr gemacht. Mhm. Und äh, ja, von daher Daumen sind gedrückt. Ja, vielen Dank, Jan. Hat auch mir Spaß gemacht. Ähm, war cool. Und äh, genau, alles Gute. Ja, danke dir. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.